0: Buenas tardes a todos. Acá estamos en un nuevo episodio de La Mar en Coche Podcast. Mi nombre es Santiago Hernández y hoy estamos con un invitado más que especial. Eh, estamos con la compañía de, de Henry Tejera, un amigo de, de años. Eh, como ustedes saben, en este podcast hablamos un montón de economía, hablamos un montón de independencia financiera, de formas de, de inversión. Y, y Henry, la verdad que, que es un ejemplo en el sentido de que ha estado trabajando conmigo en, en trabajos convencionales por mucho tiempo y, y últimamente ha tomado como emprendimientos personales eh, un poco fuera de, de lo común, que ahora vamos a estar charlando un poco con él. Así que, que bueno, vamos a hablar un poco. Henry, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Santiago? Muchas gracias por tenerme acá. Por Entonces, favor,
0: la verdad que es un gusto estar acá, estamos en Uruguay. Les pedimos un poco disculpas si hay ruido de fondo. Eh, estamos grabando en una, en una oficina, no en un estudio, mucho tráfico en la calle eh, Así que, que nada, lo importante es el contenido y, y no la calidad del sonido. Henry, eh, primero, ¿quién, ¿quién es Henry? O sea, quiero que me cuentes un poco, no, no el Henry de ahora, sino vos, que históricamente creo que has trabajado en, en trabajos convencionales. ¿Quién, quién es Henry y eh, quién ha sido Henry antes de empezar en esta movida de, de quizás buscar esa independencia financiera?
1: Bien. Como vos dijiste, sí, he trabajado en varios oficios. Desde ayudando a mi abuelo desde chico en la construcción, que mi abuelo era albañil. A los 13, 14 años empecé ocasionalmente a ayudarlo. A la par iba haciendo el, el liceo. Después mi padre puso un negocio, puso una, una farretería, Era dueño con, con otro socio de una ferretería. Entonces estuve trabajando en el mundo, digamos, relacionado con con la construcción de forma lateral, atendiendo una ferretería. Dejé los estudios formales por un tiempo. Después volví, reenganché con con estudios técnicos. Y bueno, me incliné un poquito para la parte de informática, que fue lo que estuve haciendo mayor parte de mi vida laboral es ese trabajo relacionado con informática ¿qué fue ahí, bueno? ¿donde te conocí a vos?
0: bueno, o sea que, que estamos hablando con, con un Henry que no viene como muchos hoy que con 18 20 años empiezan en tecnología o, o antes sino que venís de trabajar de, de obra de construcción, digamos un ámbito, nada que a esto,
1: ¿no? no, no, más relación. si bien yo no construía directamente, estaba más relacionado con
0: ¿cuántos años estuviste después en informática, en trabajos convencionales?
1: 15 años aproximadamente, Eh, empecé acá en Uruguay, en Antel, que es un organismo del Estado que se encarga de las telecomunicaciones, la parte de telefónica, internet, Eh, entré gracias a los estudios técnicos que hice en la UTU, los cuales no terminé, por cierto, y ahí tuve la oportunidad de, de ingresar y eso me permitió después ir moviéndome en diferentes empresas ya en empresas privadas no estatales y en una de ellas bueno fue que coincidimos y nos conocimos
0: bien ahí hay algo que que quizás coincidimos un poco o sea yo yo nunca tuve experiencia en en, en otro tipo de trabajo sí sí tuve digo pero no trabajo más de fuerza como construcción ese tipo de cosas Eh, pero dijiste algo que que me llamó la atención en lo que coincidimos que es que no yo Tampoco terminé mis estudios.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Consideras que, que hay un tema de que la educación de hoy está desfasada con lo, que, con lo que es la realidad? Que es un tema de que tuviste suerte. Porque siempre nos, nos inculcaron de que tenés que estudiar para ser exitoso en la vida. Y, y mal o bien, digo, creo que vos sos una persona exitosa. Digo, yo me, me, me considero exitoso midiendo el éxito desde el punto de vista de de tener un trabajo que me doy para vivir y, y mantener a mi familia, ¿no? O sea, pero era como que hace 50 años atrás, si vos no tenías un título, uh-huh. prácticamente no... ¿Qué, ¿Qué mensaje tenés ahí? ¿Qué, ¿Qué opinás?
1: Una vez vos habías dicho algo que me pareció siempre interesante. Decía, por ejemplo, si haces una carrera de medicina, estudias para ser doctor, es muy difícil que salgas con un trabajo antes de terminar la carrera. Uh-huh. Algo que no pasa con informática. Eh, tiene, tenés otras perspectivas cuando haces una carrera informática, que podés ejercer el oficio sin la necesidad de tener un título habilitante. En la mayoría de los casos, hay excepciones siempre. Creo que eso me favoreció de que yo pudiera empezar a trabajar en informática sin haber terminado la carrera. Y en lo personal nunca he tenido inconvenientes por o sea, no tener el título. Nadie me pidió como excluyente para entrar a en un trabajo, que fuera un profesional en claro. terminada. Como
0: que nadie te, te va a dejar que le opere no. el corazón sin, eh, sin título, pero sí, quizá que le hagas un sódio. ¿no? Sí, exacto. Okay. Sí. Bien, y ahora hay algo que habla un poco de, de cierta disconformidad, ¿no? O sea, porque ¿qué lleva a una persona en un trabajo donde en la, en la informática con, con los años se gana bien eh, a, a buscar una alternativa, ¿no? Porque
1: quieras o no cuando te salís de eso te complicas la vida salís de tu zona de confort en varios aspectos sí acá había me parece que algo más personal que siempre me pareció como objetivo tener la posibilidad de ser independiente que yo controlara en cierta medida dentro de lo que está dentro de mi control uh-huh. mi futuro y que no lo hiciera un tercero buscaba esa libertad que no le pude encontrar en ninguno de los trabajos que, que tenía si bien eran bien remunerados y si tenía libertades, siempre había algo de inconformismo de mi parte que me llevó a tratar de ser independiente. ¿Eres inconformista antes o,
0: o la vida te llevó a ser inconformista? ¿Siempre fuiste así?
1: No sé si inconformista, pero a veces, eh, por ejemplo, cuando pasé de estar trabajando en la parte de ferretería y demás, o atención al público, asociado con la construcción yo lo veía como una imposición porque mi padre estuvo en el rubro toda esa vida entonces yo era el hijo de y uh-huh. me veía el futuro así y sinceramente no era lo que yo quería ¿no? uh-huh. entonces esa incomodidad fue lo que me llevó a mí a buscar nuevos horizontes y después que conseguí la, tuve la posibilidad de ingresar a trabajar en informática seguía con otro con un nivel de incomodidad nuevo en este caso que es el tema de la libertad financiera o la independencia en la toma de decisiones, etcétera, que me llevó a explorar nuevos rumbos.
0: Eso habla también de de un inconformismo quizás natural, eh, en el sentido de que mucha gente que hoy está en lo que era el Henry de hace unos 10 años atrás, en otro tipo de trabajos, donde hoy la informática, más o bien es un trabajo que permite trabajar a tu casa, ¿Te lleva como un inconformismo que quizás es incomprendido por, por, por otra gente? Eh, no sé. Mucha gente te puede decir ¿De qué te quejas? Si puedes <risa> trabajar de tu casa.
1: Sí. Ganar bien. No, a veces capaz que las generaciones mayores eh, te, no lo logran entender, ¿no? Porque era otro mindset antes. Uh-huh. Eh, que la idea era conseguir un trabajo, si eras empleado público mejor por la cantidad de beneficios que, que implica hacerlo uh-huh. y era trabajo para toda la vida, ¿no? sí. 30, 40 años en el mismo trabajo o sea, no, no se concebía la idea de estar cambiando lo que pasa mucho hay muchas rotaciones en, en informática en Uruguay, imagino que en general también por la cantidad de oferta que hay de trabajo que te permite, tenés la posibilidad de moverte y mejorar de esa forma tu, tus ingresos, etc Así que, bueno, vienen vienen por ese lado me parece.
0: Bien. Y bueno, hubo un momento donde dijiste de alguna manera, no sé, esto, esto no es para mí. Primero, ¿venía por un tema de carrera o, o venía por un tema de independencia? Hoy
1: hablaste un poco de esa independencia, ¿no? Pero... Sí. Hay, hay algo de rebeldía también. O sea, a mí me cuesta mucho trabajar en grupos, y en grupos grandes de personas. Ajá. Uh-huh. Eh, posiblemente sea sea un defecto, que no lo quise trabajar y sinceramente prefiero trabajar con grupos chicos, con personas que tengo una relación más allá de la laboral. Eh, Entonces, bueno, cuando estaban con grupos grandes y bajo determinadas reglas, sinceramente no me siento incómodo, no me adapto y eso fue lo que me motivó a
0: y, y también hay una cosa importante que es, eh, digamos yo, yo te conozco hace, hace muchos años, uh-huh. no, no, no existe un punto de quiebre en el sentido de no hay un momento donde dijiste dejo de hacer esto y, y voy a buscar independizarme, sino que constantemente hubo una búsqueda, o sea, no es, no es un momento de quiebre sino que hay una superposición en algún momento de, de, de tu vida... Normal, por decirlo una manera, como, como vi el 95% de la población, con un trabajo de 8 horas de oficina, eh, donde vas buscando salidas.
1: ¿no? ¿Es así? Ahí me perdí en el razonamiento. Perdón.
0: En el sentido de que no es que cortás tu trabajo y te a hacer otra cosa, sino que generalmente hay una superposición. Llega un momento donde vos estás trabajando en dos cosas a la vez, quizás hasta que lográs una.
1: Sí, o sea, vos decís que no dejé la noche a la mañana Exacto. y traté de hacer. No. Exacto. Venía, venía buscándolo, bueno, incluso vos también formás parte de esa de esa búsqueda, uh-huh. porque hicimos cosas conjuntas, y fue, sí, paulatino. Este, si bien en el momento en que me lancé para abrir mi propia empresa con unos, con unos amigos, este, no nos fue bien, y de ahí en más tuve, sí la como dicen los yankees la piedra en el juego, ¿no? la uh-huh. necesidad de que lo que hiciera funcionara.
0: Ahora vos, eh, mientras. Para la gente que nos está escuchando y, y digamos para, para los que todos los que tenemos como, como esta inquietud, ¿cuál fue esa señal que te dijo ahora sí? Porque como yo digo, tuviste muchas eh, intersecciones, o sea, no es algo uh-huh. que, que cortás y empezás algo, sino que eso hay una intersección en el medio donde estás haciendo las dos cosas a la vez. Re, ¿Fue una señal, fue una corazonada? O sea, vos sin spoilear, hoy estás viviendo de lo tuyo, de de otra cosa que no es tu trabajo pero te costó, no es que dejaste una señal, hubo algo que dijiste, bueno, ahora sí dejo de de trabajar para otro
1: no, en realidad fue una apuesta de un proyecto en el cual veníamos trabajando Mm. tres años antes de poder hacerlo independiente el punto de inflexión fue el apoyo de una entidad acá del estado de ANI hacia el proyecto que básicamente derivó en que tenía que dedicarle tiempo completo al proyecto
0: uh-huh.
1: o sea, ese fue el punto de inflexión entonces o sea, tener vos... un apoyo oficial
0: exacto, o sea vos tuviste alguien que te apoyaba en este caso económicamente sí. y que eso causó de que vos tuvieras eh... ahora a vos económicamente fue más por vos o fue más por un compromiso a, al otro
1: ¿me explico? sí hay un 80% te diría que fue más por mí, pero uh-huh. sin embargo, sí como una de las, de las cláusulas que había para que te dieran el, el dinero del fondo, uh-huh. era que tuvieras una dedicación total a ese proyecto, ¿no?
0: Ok. O sea, acá estamos hablando de un ente del Estado que te, que te da un capital para que vos puedas invertir en tu empresa eh, y con eso poder, digamos, eh, ir a tu proyecto. Obviamente que, como dice Henry, ellos te exigen un determinado tiempo de, de dedicación o sea no te van a dar un dinero para que lo hagas en tu tiempo libre eh, pero mal o bien tampoco es algo de, eh, es una ayuda pero no es desinteresada ¿no? o sea hay... no no
1: hay un interés y es, es parte de una en, está en el marco de una política estatal de tratar de apoyar a, la, a los emprendedores y a la innovación ¿no? ok ok ahora eso eso salió mal ¿sí? S- Sí, salió mal en el sentido de que la empresa no prosperó.
0: Exacto, o sea, la empresa cerró.
1: Y acá viene como,
0: como también una cosa que, que nos puede mover un poco el piso, que es, vos, cuando eso cerró, o, o digamos no prosperó, de alguna manera no jamás volviste a un trabajo convencional. Entonces, lo que en un momento fue recibir una señal, que me la acabas de explicar, donde dijiste eso, me voy a, a, a esto 100% Dejo mi trabajo convencional Ahora sin una señal Vos decidís de alguna forma Seguir probando o sea, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? o sea ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que Me di cuenta que Me pasé la vida vendiéndole Las mejores horas a empresas de tercero, Que generalmente Por lo que a mí me pagan Ganan mucho más ellos ¿no? La famosa plus valida uh-huh. ¿no? Entonces, mis mejores horas, las ocho horas, lo que sea, estaban dedicados a terceros, que por mi trabajo ganaban mucho más de lo que me pagaban a mí. Yo no quería volver a ese esquema de trabajo, quería tener libertad de decisión también, de lo, de lo que yo hacía. Es decir, si yo opto por ir por el camino A y probar esto, la responsabilidad es íntegramente mía, pero no de un tercero que me force a ir un camino. Uh-huh. Que no, me, no me recompensa muchos aspectos.
0: ¿Y, y hoy, ¿a qué, hoy a qué te dedicas? O sea, si lo puedes definir de buena, de buena manera.
1: Es, es bastante, com, bastante complejo porque yo no, podría, no me podría definir. O sea, te puedo decir cuáles son mis fuentes de ingresos, qué actividades hago, pero yo no te puedo decir cómo lo hacía antes que trabajaba. Bueno, hago automatización, codifico, soy desarrollador. Hoy no tenés etcétera. un título. Hoy no tengo un título. No. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué, perdón, ¿por qué pensás que, que hoy,
0: dentro de todo, no, no tenés un título y, y, y estás trabajando, hasta si me permitís decirlo, hasta, hasta mejor que antes, en términos de independencia, de economía, de todo, eh, y, y todo el mundo se sigue peleando por tener un título, por
1: si yo soy tal cosa. Es verdad, pasa que eso te ayuda cuando vos comunicás, por ejemplo, en este caso, si una persona que, que está escuchando dice, bueno, pero ¿qué hace para trabajar? O sea, ¿qué es...? Tenés que estar en una casilla, de decir, bueno, más o menos hago esto o hago lo otro. Y sinceramente es muy difícil de, de definirlo. Eh, técnicamente sería un, un publisher, okay. básicamente. Okay. Que es generar contenidos sí. que resuelvan la intención de búsqueda de los usuarios de forma tal que después se le pueda mostrar eh, publicidad que esté acorde al contexto de lo que están buscando. Es decir, por ejemplo, cuando vos haces una búsqueda en Google buscando por determinada información, por ejemplo, no sé, este, estás buscando información sobre, sobre alguna dieta particular sí. o sobre ayuno intermitente, etc. Sí. Un, publisher, un publisher es una persona que genera contenido para resolver esa búsqueda que vos estás haciendo, que te la presenta, te presenta información a partir de una investigación o a veces son respuestas simplemente cortas, y vos trabajás, por ejemplo, con una empresa como Google, que lo que hace es pagarte a vos para poner publicidad de empresas que están relacionadas con el tema que vos sabes. Uh-huh. A eso es, está la parte del advertiser, que es el, el que hace la propaganda, el que busca poner una propaganda, pues una empresa, por un servicio, etc. Y está la parte que genera contenidos para que esa propaganda se muestre uh-huh. en un contexto que tenga sentido para el usuario.
0: Entonces, eh, en, en, en
1: pocas palabras, si, si, si vos tenés un título, ¿te lo podés poner? No, yo creo que no. O sea, no no genérico. Eh, sí lo que te puedo decir son, o sea, qué técnicas utilizo uh-huh. para tratar de que eso sea le sirva. Me sirva a mí económicamente y le sirvan también a las personas que están buscando información.
0: Ok, o sea, no, no quiero entrar en, de, en detalles técnicos. Sí. Eh, se, se podría decir que es un poco de lo que hoy se llama SEO sí. eh, que es una especie de marketing donde vos también sos la, la, la persona que genera los contenidos que analiza los comportamientos del usuario la persona que, eh, que, que entiende de cuál es la mejor forma de, de presentar una información para que atraiga a otros auspiciantes y, y ganar dinero eh, de alguna forma una especie de una mezcla de conductor productor, vendedor de publicidades si lo tradujéramos si a lo que era la la radio o la televisión, hace unos años. Es correcto, Todos juntos. Es
1: eso. Sí, es eso. O sea,
0: todo, todo junto, pero hecho para vos. O sea, no, no es que trabajas para un
1: tercero no, no. haciendo ese tipo de cosas. Vos sos, básicamente tenés sitios que atienden esas necesidades, generalmente de diferentes nichos. Vos generás contenido o eventualmente podés gestionar contenidos de terceros, uh-huh. porque podés tercerizar sí. todo tipo de tareas. Y después, bueno, tenés que entrar en uno de estos programas. El más conocido es Google, Google Ads pero hay otras empresas también que te ofrecen, o sea, que están interesados en poner publicidad de sus clientes en tu sitio web.
0: Ok. Ahora, eh, vos, se se podría decir que ya estás en un momento de cierto éxito. O sea, eh, estás, de alguna
1: forma, generando más ingresos de lo que generabas antes, ¿es así? En términos estrictamente económicos de cuánto gano, sí. Ahora,
0: Perdón, en balance laboral, vida y trabajo. Porque uno siempre se imagina que trabajando ocho horas por día, eh, suponiendo un, un trabajo ideal y, y más o menos está bien, eh, ¿lo logras mantener
1: a eso? Sí, incluso, o sea, yo gano un poco más trabajando estrictamente la mitad de horas. Pero acá creo que hay un problema igual, porque antes... No pasa con todos, ¿no? pero en general es a veces trabajar es estar ocho horas en el mismo lugar. Uh-huh. Posiblemente cuando yo trabajaba para las empresas, de las 8 horas que yo tenía que estar realmente productivo, capaz que era un 50%, Exacto. un 40%, un el, 60%. Otro,
0: el otro día escuché, eh, leí un tweet de una persona que decía algo así como, pensar que hace dos años me levantaba todos los días y iba ocho horas en oficina a llenar planillas Excel. Es una locura. Y como que uno nos entra en la cabeza de que íbamos a un lugar físico a hacer esa estupidez. Exacto. Que es una estupidez. Lo sí. vas a hacer en tu casa, en la Exacto. cama.
1: Exacto. Hoy, hoy te pasa eso. Eh, sí, pasa algo similar. Es decir, lo que trato de hacer es lo que antes hacía en ocho, hacerlo en cuatro. Uh-huh. Y al reducir la cantidad de tiempo que hago una tarea, me aumenta el valor hora, el valor de, del suelo en realidad. Uh-huh. O sea, y no tengo la obligación de estar ocho horas en un lugar. Vos físico? me estás diciendo
0: que si quisiera las otras cuatro la puedes
1: usar para generar
0: ideas o cosas eh, para correcto, otro ingreso. Sí.
1: Porque esto es lo que tienes mucho de experimentación. Vos decías es exitoso. Bueno, sí es exitoso dado que puedo vivir de los ingresos de lo que hoy estás generando. no Claro. Pero sin embargo, no te voy a mentir, siempre tenés la sensación, una sensación de fragilidad. Por ejemplo, vos cuando estás en un trabajo convencional. ...estás amparado por las reglas de, de, de trabajador... ¿no? Claro. Decir, ...tenés días, días de descanso... ...tenés este, bueno, pagada la licencia... ...tenés otros días también si te vas a mudar tenés un día... o sea, ...tenés una protección y sabes que a fin de mes... ...es muy probable que tengas este, plata en tu bolsillo... Sí. ...acá si bien vos dependés de casi directamente proporcional del esfuerzo... ...que vos inviertes mucho de suerte también... Pero esos ingresos por determinadas condiciones pueden no estar al mes siguiente o también te va fluctuando. O sea, yo no es que cobre tanta cantidad todos los meses de forma fija. Uh-huh. O sea, fluctúa. Y esto quizás lleva a que mucha gente que
0: yo que sé que se está escuchando eh, piense que es fácil o piense que, que mañana puede dejar su trabajo y, y, y hacer esto, ¿no? Y, y creo que, bueno, yo lo, 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 lo vivo porque... Digo, al igual que vos, también he tenido un montón de intentos fallidos. Eh, vos hoy que, que lo lograste, digamos, de, de alguna manera, ¿qué mensaje tenés para esa gente que cree que es fácil, digamos? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el lado oscuro de todo esto? Eso, eso que me decías es algo, ¿no? O sea, no tenés un aguinaldo, no tenés vacaciones.
1: Eh, vos dentro de todo llevas poco tiempo. ¿Cómo te ves 10 años así? ¿Qué plan tenés? Es una muy buena, una muy buena pregunta. A corto plazo, seguir tratando de generar otros casos de éxito porque hoy la verdad yo tengo varios sitios pero básicamente es una especie de cliente ballena, si se quiere que todos los ingresos son originados por un solo proyecto entonces lo que estoy tratando de hacer ahora es replicar con otros proyectos ver si puedo generar los mismos ingresos o más de lo que tengo actualmente eso implica experimentar lo que tiene, lo que vos decías del SEO, lo que tienes es que entre que vos haces algo, el resultado lo ves en un periodo hacia adelante de unos mínimo de seis a un año. Es decir, yo lo que estoy haciendo hoy voy a saber si va a funcionar recién en seis meses o un año para adelante.
0: Bueno, eh, también eso Trae un montón de, de incertidumbres ¿Verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejás ese tema de, de qué es lo que va a pasar De no saber, porque uno es empleado De una empresa y bueno, más o menos puedes saber Si esa empresa le va bien, le va mal Vos acá sos, eh, digamos El que trabajas, sos el jefe, sos el contador eh, Hay un tema de que toda responsabilidad cae en vos No hay otro culpable Ni otro responsable que se, O alguien que se lleve el crédito que no seas vos eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejas eso, ¿no? Porque supongo que tuviste que aprender un montón de, de términos, de cosas, de todo muy lindo lo que sepas hacer, pero ¿cómo pagas impuestos? Eh, ¿Cómo, no sé, todo? O sea, hacer el marketing, eh, manejar tus horas, ¿cuántas
1: horas tenés que trabajar? ¿Cómo me el éxito? Sí. Eh, lo más difícil es cuando en realidad estás iniciando porque no tenés ingresos. No sabés si va a funcionar, entonces la incertidumbre es muy, es muy alta. Una vez que conseguís resultados, ya para un próximo proyecto tenés esa experiencia. Entonces te permite estimar mejor. Es decir, yo cuando hoy empiezo un proyecto sé que, qué mirar, qué aspectos mirar o qué métricas tener para saber si va a funcionar o no va a funcionar. Eso es algo que cuando empezás desde cero no lo tenés. Porque no sabes cómo medir. Si, te, si, te, si, te, si hay señales, no puedes identificar si hay señales de que ese proyecto te va a funcionar o no. ¿Me contás cómo es un día típico? Sí, claro, cómo no. Eh, hoy actualmente tenía cuatro proyectos, que eran básicamente cuatro sitios web, aparte de otro proyecto que no está involucrado con esto directamente de, del SEO, que estoy como inversor, pero está relacionado irónicamente con la construcción. Si bien mi rol no es construir, simplemente de de hacer inversión y ayudar a la parte de de marketing y demás. ¿Puedes contar? Eh, Sí, es una empresa que se dedica a la construcción de Tiny House en en Uruguay, que se llama MyTinyWay. Pueden darlo a MyTinyWay.com, podemos dejar eventualmente en el enlace. Es es un concepto de de viviendas eh, pequeñas... Hay diferentes modalidades. Nosotros trabajamos con construcción sobre trailers. O sea, son viviendas muebles que se pueden mover. Es un concepto que se originó en los años 90 en Estados Unidos y volvió a tener un repunte de popularidad con la crisis del 2008, la crisis de vivienda, que muchas personas optaron por eh, acceder a a una vivienda autosustentable, más económica que una vivienda tradicional pero no por eso de menor calidad y evitar las hipotecas y bueno mi rol ahí básicamente es creación del sitio web un poco de, de marketing inversor etc apoyando a un grupo de personas que son técnicos y que sí se dedican a la construcción
0: hoy está muy de moda el término emprendedor serial porque me contás lo sos pero ¿es, es sí,
1: yo no sé si está bien emprendedor sí, intentador serial lo que sí perdés un poco el miedo que cuando recién em, empecé con la empresa que falló era el temor a fallar o sea la falla creo que en general por lo menos por, itros, por estos lados está visto como un tabú o sea, uh-huh. vos fallás y es algo terminal ya no te podés recuperar y uh-huh. sentís la verdad que yo sentía vergüenza de comunicar a personas, o sea, familiares o personas que, que estaban alrededor mío cuando me preguntaban por la empresa. Me daba vergüenza decir que la empresa había cerrado, que no había funcionado. Uh-huh. O sea, eso lo sentís. Después te das cuenta que, que en realidad o sea, no es un castigo, es una oportunidad de, de mejorar y entender por qué falló. Que está bien, que son sucesivas iteraciones de cosas que vas probando. Y si no funcionan, ok, las dejás de lado, avanzás en otra, tratás de sacar un aprendizaje de lo que hiciste y avanzás. Esto que parece muy cliché, o yo lo veía muy cliché, o sea, lo empecé a entender. O sea, No es que yo vaya a hacer algo y me, va, y me tiene que sí o sí resultar y es algo totalmente definitivo. No, puede no funcionar y vas iterando y capaz que empezás con una idea de un producto que resuelve determinado problema que no lo resuelve y vos iterás sobre eso y terminás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver, pero que ahí sí aporta valor a un nicho de personas o uh-huh. una solución de un problema.
0: Ahora vos eh, me, me contás que, que tuviste, si, si se puede decir fracaso digamos, o sea algo que cerró eh, ni bien dejaste tu trabajo convencional eh, hoy estás con el tema del SEO, estás con el tema de Mike way estás con el tema de Tomates TV, eh, digamos tenés, tenés como un montón de de puntas, ¿no? Que, analizando un poco hacia atrás, porque yo una cosa que noto es que dentro de todo eh, te está yendo mejor en ese primer emprendimiento que fue el que dejaste cuando venías todavía de esa cabeza más eh, empleado, empresarial, etc. ¿Qué, qué cosas pensás que, que en ese primer emprendimiento hiciste mal?
1: Bueno, hay muchos aspectos, algunos muy particulares en lo que era el negocio en sí. Uh-huh. Básicamente era una empresa de software que estaba dedicada a ofrecer infraestructura como servicio. En este caso nosotros facilitábamos eh, dispositivos móviles, teléfonos celulares y tablets para equipos de desarrollo de aplicaciones, de aplicaciones móviles para que pudieran acceder de forma remota a estos dispositivos sin la necesidad de tener que comprarlos. Lo que pasa es el problema uno de los problemas que tuvimos es que la infraestructura comprarla desde Uruguay por ejemplo acceder a teléfonos móviles no solo es difícil porque acá generalmente no llegan todos los modelos o los últimos modelos llegan con retraso y son costos muy elevados en comparaciones por, por ejemplo a lo que puede ser países en Europa o en Estados Unidos eso era uno de los puntos flojos que teníamos después Estábamos, éramos un equipo de cuatro personas... De los cuales teníamos dedicación total dos personas... Que éramos estrictamente técnicos... Y abandonábamos todos lo los aspectos comerciales uh-huh. de la aplicación. Básicamente nos centramos mucho en resolver algunos problemas técnicos... Que ya de por sí eran complejos... y Éramos pocos los que podíamos... Estábamos dedicados a resolver esos problemas... Entonces competíamos con empresas que tenían 60, 100 empleados... Era muy difícil de, de llegarle siquiera a los talones con los otros que ofrecíamos. O sea, tenían infraestructura a menor costo, tenían más recursos humanos, equipos de marketing, equipos de venta. Y nosotros nunca tuvimos eso. Uh-huh. Y en el momento cuando estás ahí era muy difícil de darte, de darte cuenta de las falencias que teníamos en esos aspectos.
0: Eh, en términos de, de ahora, que eh, vamos a ponerle, digamos, exagerando un poco que ya llegaste, que ya estás Mm en un lugar... Obviamente, por eso digo exagerarlo. eh,
1: ¿Cuál es el peor enemigo? ¿Es uno mismo? ¿Es el contexto? No, yo creo que... Primero, tenés que tener determinada actitud. Eso sí. eh, Cuando sos empleado, depende del rol que tengas. Si no tenés un rol, por ejemplo, de toma de decisiones, es muy difícil vos, después, cuando sos independiente, acostumbrarte a que vos tenés que tomar decisiones y no esperar hay trabajos que simplemente requieren esperar de tu parte, que resuelvas algo que te dicen hacerlo así hay una planificación en donde vos no formás parte cuando sos independiente vos haces la planificación y depende estrictamente de vos uh-huh. que funcione obviamente que hay factores de contexto incluso bueno, el azar también que pueden hacer que el proyecto funcione o no funcione ¿y cuál es el rol de la familia o de
0: la gente que llega digamos, porque me imagino que que también en un contexto donde una cosa es un chico de 18 años que que vive solo, que no tiene, digamos, una responsabilidad, alguien ya un poco, digamos, con otra responsabilidad, más grande, no sé, casado, con hijos o o con otras otras cosas, ¿no? O sea, ya con un contrato de alquiler, ¿cómo te juega eso? O sea... Porque está ese mito, ¿no? De que, bueno, el momento es los 20
1: años. Uh-huh. Es mentira, vos lo lograste bastante después. Sí, bastante más, Ve- 20 años uh-huh. casi. Okay. Eh, no, es fundamental. Yo, por ejemplo, soy casado, Jimena es mi esposa, no tenemos hijos, pero eh, aún así, como decís vos, o sea, tenés ciertas responsabilidades, eh, este alquiler, o cuentas, etc., no importa lo que tengas. Que obviamente, a medida que no, no tenés ingresos, se pueden llegar a generar deudas. Y es fundamental la confianza que depositan en lo que vos estás haciendo y en vos en definitiva las personas que están a tu alrededor. Yo, por suerte, no tuve problemas. Siempre tuve el apoyo eh, tanto de Jimena como de amigos y familiares. Me dieron, me dieron siempre para adelante. Obviamente que eso te ayuda también, a lo que te decía, de la piel en el juego. Porque te tiene que funcionar. Entonces, cuando vos algo te tiene que funcionar, no te queda queda otra que tenés que generar ingresos a partir de de lo que estás haciendo y probar. Y ahí es cuando lo que hablamos de fracasar. Y empezás a tener menos miedo de fracasar porque tenés un objetivo que es tratar de lograrlo. Si algo no funciona, bueno, no funciona. Si mira esto, no me funcionó, listo. ¿Qué hice mal? ¿Puedo sacar a ver qué hice mal y tratar de no hacerlo de vuelta? Listo. Y seguís probando. ...y probás de a dos o tres cosas... ...te pones nervioso en el camino... ...porque no tenés ningún ingreso... ...y pensás... ...hay días que pensás... ...¿qué estoy haciendo acá?... ...¿por qué dejé un trabajo estable?... ...¿por qué dejé una carrera que me costó mucho?... ...en una industria que me costó mucho entrar... ...estuve 15 años... estaba ...tenía una estabilidad... ...tenía una reputación... ...y en un momento te encontrás haciendo... ...otra cosa que no tiene nada... ...que ver con lo que uh-huh. hacías... ...y es casi inevitable no pensar qué pasó... ...tiré todo... Tiré toda la basura, si quiero volver mañana puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Por eso es muy importante tener ¿sí? el apoyo de las personas que, que te rodean. Y bueno, y vos hasta tratar de hacerlo funciona?
0: Hay, hay un chiste, digamos, que uno dice en términos matrimoniales, que uno junta matrimillas haciendo cosas bien, ¿no? Para, para poder vaya. hacer cosas y muy tener vaya. cierto crédito, no? Creo que también esto lo, lo lográs de alguna forma. Eh, teniendo un histórico donde mostrás una, una responsabilidad una estabilidad digo si eh, digamos si hubiera, si estuviéramos hablando de un Henry que, que cambia de trabajo cada dos meses y que, uh-huh. que se queda dormido que no va a trabajar y eso quizá la confianza claro. habría sido otra ¿no? se gana digo sí. para no culpar siempre al entorno ¿no? o sea que si confían o no en vos ¿qué tanto qué tanto responsabilidad tuya?
1: no entiendo sí pero si sí, a veces vos tenés responsabilidad para con los otros también sí pero es como decís vos eh, eh, parte es, es la actitud que tenés que tener frente a ese momento en que iniciás y tenés, hay muchísimas incertidumbres que tenés que ir superando, muchísimos problemas que nunca te enfrentaste, que te enfrentaste por primera vez, de cosas que no sabés si van a funcionar y que tenés que seguir probando y, y ahí es importante no tener miedo a fallar, ok, no funcionó, dejo de lado, decirlo sin vergüenza, seguí, probá otra cosa, probá cosas en simultáneo si podés y probar dónde te ves en 20 años. Sinceramente hoy no lo sé porque es como que me estoy gestando, o sea, esta nueva independencia que empezó hace cuatro años más o menos, me estoy gestando todavía. O sea, hoy tengo dos o tres líneas que me gustaría seguir, más o menos con la generación de contenidos y todo lo que eso implica las técnicas, ya sea SEO, marketing, copywriting, etc. Sí, lo que tengo claro es la independencia. Entonces, no me gustaría hacer un, trabajar en calidad de dependencia. Sí seguir el camino de la independencia. Hoy aspirás eh,
0: a, a tener algo un poco más, eh, digamos, como decirlo como de esta manera, esa independencia, esa libertad que te da y, y, y el día de mañana te puedes llegar a encontrar una encrucijada donde para crecer quizás te tenés que volver eso de lo cual vos escapaste, ¿lo pensaste? Sí, lo tengo, lo tengo muy claro. Mañana, sí. contratar empleados,
1: poner una empresa, buscar inversores. Sí. ¿Cómo sería tu relación? ¿Cómo es tu relación con ese futuro? No los sinceramente no lo sabría, es algo que sí pensé. En realidad cuando me fui de, de la empresa para la cual trabajaba, me veía yo también, o sea, replicando lo que hacía la empresa pero en una pirámide invertida invertida para mí. ¿no? Yo, yo estar arriba de la pirámide Ajá. y que hubiera muchos Henry's abajo. Sí. Que creo que eso es inevitable, que así funciona, es un ciclo. Uh-huh. Vos generás algo y después hay gente que está desconforme con eso y claro. esta gente se va a crear otra cosa y así se repite. Pero no siempre tiene que ser así, porque eventualmente podés... Trabajar en, en un nivel no tipo de pirámides, sino que a través de la tercerización de ciertos trabajos, por ejemplo, no necesariamente que pertenezcan a una misma organización, sino que delegar en otros independientes aquellas tareas para las cuales vos no, no tenés muchas habilidades o, o etcétera, y hacer una especie de trabajo más cooperativo, si se quiere, entre independientes. Okay. Yo creo que me perfilo más por ahí. Bien.
0: ¿Y qué mensaje tenés para, para la gente que te está escuchando? Que, que siempre soñó o fantaseó un poco con ser su propio jefe. ¿Qué, qué le puedes decir desde, desde alguien que, o sea, tiene su éxito, ¿no? O sea, eh, lo logró, por lo menos. Se puede decir que tenés el estilo de vida que tenías antes siendo tu propio jefe. No estamos hablando de que el éxito es ser multimillonario y tener tres uh-huh. casas en, o sea, en Punta del Este, sino decir vivo de ser mi jefe. ¿Qué, qué, qué tenés para decir a esa gente?
1: Eh, pasa que hay muchas cosas que que vos escuchás de de personas que te recomiendan, eh, incluso cuando empezamos eh, con con la empresa, parte de lo que te daba esta esta organización del Estado que te apoyaba, era tener la posibilidad de acceder a consultores o consejeros. Y a veces lo que pasaba era que te daban consejos contradictorios. Lo cual es un poco raro, porque... Eran personas que en su ámbito eran ex- exitosas, que habían emprendido, logrado determinadas eh, cumplir determinadas metas, pero que sin embargo ibas a uno y te decía a C-A, e ibas a otro y te decía CB. C Entonces eso te-, te confunde muchísimo y me costó tiempo darme cuenta, o sea, por qué pasa eso. Y es que es muy contextual todo. Para lo que a uno le funcionó A, hizo A y le funcionó, al otro capaz que hizo A y no le funcionó hizo B. Entonces es muy difícil dar un, contexto, un consejo que no esté atado a un contexto. Es como yo. las dietas de
0: adelgazar Exacto. 20 kilos. Sí. Bueno, es muy de difícil. Cosas.
1: Lo que sí he visto capaz que es como un patrón genérico que esto o se busca sobre sobre el tema de emprender y demás y, y parece cliché pero es así. Es básicamente el el hecho de es muy difícil que puedas lograrlo de la noche a la mañana, o sea que vos hoy renuncies y ya mañana tenga un emprendimiento exitoso Es extremadamente difícil pues Se puede dar, pero me parece que es muy difícil Y que lleva tiempo Lleva tiempo e intentos Tener lo que de la famosa resiliencia, etc
0: Dijiste una palabra ayer. recién que es lograrlo ¿Qué es lograrlo para
1: vos? Lograrlo es, vos querés hacer A Y tenés forma de medir Quiero llegar a hacer A, B y C Te estableces una métrica, medís cuándo es que vas a llegar A, B y C, bajo qué condiciones, etc. Ponerte eventualmente un plazo de tiempo y ver si lo lograste o no.
0: Igual por lo que me estás contando, también hay como como un proceso bastante maduro. Supongo que hubo eso siempre en los anteriores fracasos, el tema de de medir, ponerse un plan, ver si si lo lográs y no lo lográs. O, o, o eso que me estás hablando ahora, donde veo una persona, digamos, súper madura en ese sentido, de establecer métricas y, y cosas que te dicen si
1: lo lograste o no lo lograste, o sea, ¿fue siempre así o, o fue parte del aprendizaje? Fue, fue parte del aprendizaje, sí. Pero en lo personal, a mí me ayuda muchísimo a, a evaluar, a ver si estoy yendo por el camino correcto o no. Okay. Porque es lo que siempre te dicen, ¿no? Si no medís, no sabes cómo va. Como, como, si no tienes métricas, ¿cómo vas a saber si te fue bien o mal? con no forma de medir. Y ta, Las métricas pueden ser, depende, tienen ten que tener sentido para lo que estás haciendo, en función de también del este contexto. Muy bien. Bueno,
0: Henry, muchas gracias eh, por, por esta charla súper interesante, como siempre. ¿Algo le quieras decir que yo no te haya preguntado o algo que quieras decir a la gente que nos está escuchando?
1: No, gracias a vos por, por el espacio y bueno, adelante.
0: Bueno gente, muchas gracias por seguirnos, mi nombre es Santiago Hernández, en esta entrevista estuvimos con Henry Tejera, Eh, nos pueden seguir en la mar en cochepodcast.com, y bueno, gracias como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Excelente.